0: La vida está llena de caminos, de decisiones, a veces no son fáciles de tomar. Llegan cambios y entonces aparece el miedo. ¿Por qué tenemos miedo a los cambios? ¿Qué pasa dentro de nosotros para que una nueva realidad nos asuste y nos paralice? Mi nombre es Ana Daneri y esto es Positivamente. Positivamente. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. La Gaceta Podcast. Para responder estas preguntas, charlamos con Julieta Raimondo. Ella es profesora de yoga y da clases de meditación y nos dará algunos consejos para aprender a superar esos miedos. Juli, bienvenida a, a, esta, a este podcast, a Positivamente. Eh, gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, como ya había hablado en la, en la introducción, eh, cambiar a, es parte, por ahí, de las constantes transformaciones que uno pasa a lo largo de la vida, ¿no? Y, sin embargo, por ahí los miedos nos paralizan. ¿Por qué pasa esto?
1: Hola Dani, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar en este espacio. Bueno, los miedos. <ríe> eh, lo que yo siento es que es más fácil eh, permanecer en la incomodidad que cambiar. A pesar de que implica la misma energía estar sosteniendo algo que no nos hace bien que atravesar la incertidumbre que implica no saber qué va a pasar, no saber cómo me voy a sentir, con qué me voy a encontrar... Cuando el miedo aparece, toca atravesarlo, toca mirarlo de frente y decir qué me está mostrando. Y me voy a dar cuenta que lo más probable es que ya estoy bien, que ya estoy tranquilo, que ya estoy en paz y que sí me gusta mi vida tal y como es hoy. Y que si hay algo que no, para poder tomar decisiones, para poder cambiar, nos toca como aceptar lo que es primero aceptación,
0: que ese es el gran desafío. Y desde ahí puedo elegir. Y, y justamente, qué, ¿qué implica por ahí cambiar? O sea, eh, digo, estamos en, en como bien explic, explicabas vos, en una situación cómoda eh, y es acudirnos, me imagino que también tiene que ver con un descubrimiento personal de qué es lo que uno quiere o, o se generan inseguridades ante eso que se viene. A mí lo que me ha pasado en mi experiencia personal,
1: bueno, voy a ser muy autorreferencial, pero me parece que eh, cuando atravesamos algo desde esa experiencia, es donde conectamos con nuestra sabiduría interior. Generalmente estamos eh, comparándonos o mirándonos hacia afuera, muy influenciados por los estímulos externos y creyendo que la vida que tenemos que crear se tiene que parecer un poco a eso, ¿no? Ir hacia adentro, observarnos y conocernos, da miedo, pero al mismo tiempo eh, llega un momento en donde creo que ya no es una opción. Es como, me doy cuenta que me estoy escapando de mí y mmm, hay un, como una especie de malestar que es insostenible que ya aunque intente, hay muchas personas que se sienten eh, como deprimidas, como que no le encuentran sentido su vida, no tienen ganas de despertarse, o están haciendo un montón de cosas, y si bien se sienten como importantes desde algún lugar, hasta te dicen eso, me considero exitoso, realizado, todo lo que me propongo lo consigo, y sin embargo no llega a este estado de plenitud o poder sentir satisfacción. Y todo el tiempo estoy buscando de nuevo algo más, con qué llenarme, qué hacer, y mm, entro como en este círculo vicioso, donde... Mm, yo veo que la vida sigue avanzando, se está moviendo, estoy logrando cosas y sin embargo no me siento bien o falta algo. Cuando empezamos a hacer cualquier práctica de introspección, de autoobservación, nos damos cuenta que en realidad es eso, ¿no? Nada nos llena porque estamos muy desconectados de nosotros mismos, de quiénes somos. Al entrar un poquito en nuestro silencio interior y en esa búsqueda de qué es lo que me va a llevar a mí a sentirme bien, ya nos damos cuenta que... Tocar va a ser, cambiar va a ser inevitable y como que el miedo se va perdiendo, se va como disolviendo. Me voy entregando a esa incertidumbre al no saber y empiezo como a disfrutar más el momento presente. Lo que sea que esté haciendo ahora porque me lo voy liberando como de juicios. De esto me hace bien, esto me hace mal, esto es lindo, esto es feo y empiezo simplemente a observarlo. Creo que esa es la gran invitación que tiene eh, la búsqueda de interior siempre, ¿no? Observo y voy a ver que aparecen como emociones, que las emociones son producto de mis pensamientos. Entonces empiezo a observar qué estoy pensando que me hace sentir de esta manera. Y si yo quiero poder cambiar, poder elegir cómo pensar para tener otras emociones, tengo que estar pausado. Porque si no estamos reaccionando siempre entre los estímulos externos. Si yo me doy cuenta que si yo empiezo a gestionar mi mente y a tener otro tipo de pensamientos que me van a crear otras emociones, voy a ir llevando mi vida hacia un estado de bienestar y de satisfacción por el simple hecho de que soy consciente de que yo puedo elegir cómo estar. Nadie nos enseña eso. Nadie nos dice, vos te puedes sentir como vos quieras. Por supuesto que va a llevar práctica, disciplina e ir creando ese estado, pero es un regalo maravilloso y quienes se animan a explorarlo, quienes se animan a cambiar... Eh, después es tan expansivo ese sentir Que todas las personas que están cerquita También lo sienten y de alguna manera Es como que estamos inspirando a los otros También
0: a crecer Quería volver un poco, mencionabas al principio Pero no, no exploramos mucho El tema de tu experiencia personal O sea, ¿cuál fue como quizás eh, El momento de tu vida en el que decidiste O por qué, o cómo fue Esto de dar el salto, ¿qué querés contar un poco? Eh, a mí me pasó Que yo no me sentía a gusto conmigo misma
1: por ahí siempre lo primero que hacen es mandarte al médico, ¿no? Tipo anda al psicólogo, anda al psiquiatra, fíjate cuál es eh, como la causa del trauma, bla, me parece re importante y me parece que todos tenemos que hacer terapia porque está buenísimo. Pero eh, a mí me pasaba que yo sentía como un vacío existencial, como tipo nada me llena porque yo estoy vacía, pero ¿quién está vacía? ¿Quién soy yo? ¿De dónde viene toda esta sensación de que haga lo que haga, nunca voy a poder estar mejor? Bueno, en ese momento tenías un trabajo? ¿Qué, ¿Qué es lo que estabas haciendo? Sí, la vida tal y cual como los mandatos y la mayor parte de la sociedad eh, nos, nos va mostrando, ¿no? Porque uno, por imitación también y un poco por la educación que recibe, va siguiendo como este camino. Y en ese momento estudiaba una carrera en la facultad y me iba bien, pero aún así como... ...como que a mí nada me alcanzaba... ...yo lo que buscaba era sentirme bien... ...y yo lograba cosas... ...pero era como un barril sin fondo... no ...como que todo caía ahí y nada... ...no tenía sentido... No, ...o eran como momentos efímeros... ...como de una felicidad, una cosa que encima me daba cuenta que no era mía... ...era como tipo, se supone que me tengo que sentir feliz por esto... ...ajá... ...después conseguí trabajo, varios trabajos... ...y, y me gustaba mucho y me iba bien... ...y de hecho dejaba uno porque... ...porque bueno, sentía que estaba creciendo... ...de alguna manera a nivel profesional... Pero la carrera que he estudiado eh, también era como que se me daba fácil y, y no disfrutaba. No me sentía útil. Que este creo que ha sido uno de los quiebres más importantes que hice en mi vida cuando descubrí con la experiencia misma que me iba a comenzar a sentir bien en el momento que yo siento que estaba aportando algo a, a quien sea. Desde la persona que tengo a la par, a cualquier ser vivo, al mundo, a lo que me rodea, que estoy dejando este lugar un poquito mejor de lo que lo he encontrado, ¿no? Que lo que yo estoy haciendo tiene algún valor, algún sentido. Y yo digo, pero, y si ese valor no lo encuentro en mí, no siento que lo que yo estoy haciendo me hace bien a mí, quizás lo encuentre sintiendo que estoy dando, que estoy aportando algo y que, que estoy al servicio. Y me encanta entenderlo, el servicio como el vicio de ser. Desde nuestro ser, desde nuestra autenticidad, Generalmente, los, y a mí me ha pasado, si bien tenía la vida que muchas personas dicen está buenísimo, porque tenés un trabajo estable, te va bien lo que haces. Eh, bueno, la medida del éxito quizá, como uno la, la conoce externamente, ¿no? Hasta que uno se cuestiona qué es el éxito para uno mismo. Y mi éxito, obvio, hoy te puedo decir que es mi paz, mi paz interior. Entonces, lo que yo sentía era, me voy a poner al servicio de los demás y voy a ver ¿Qué es lo que tengo para dar? Y en esa búsqueda de qué es lo que tengo para dar... Me lleva a buscar cuál es mi propósito en la vida, ¿no? ¿Para qué estoy acá? Y también en ese momento me lo cuestionaba. ¿Será que existe tal propósito? Y qué otra cosa me hace mucho ruido... No sé si es una cuestión de, de esta época donde todo el tiempo estamos eh, recibiendo estos estímulos que a mí me gusta llamarlo positivismo tóxico donde nos están diciendo tenés todo para ser feliz, tenés que estar bien, tenés que disfrutar vos podés hacer lo que vos quieras de la vida elegir el estilo de vida que vos quieras y mandate porque eh, vos podés estar bien y yo decía...
0: No todo en la vida es estar bien, ¿no? A veces. Claro. a veces también está bien estar mal, me parece totalmente, darse el tiempo para estar mal
1: Totalmente son ciclos y tenemos momentos de expansión y momentos de contracción. Y esos momentos de contracción yo los veo como un impulso, como cuando tomas carrera, para. Es obvio que si todo el tiempo estoy bien, hasta ya perdería la noción del disfrute de ese bienestar porque ya lo daría por sentado y lo naturalizaría, como nos pasa por nuestra condición humana con todo, ¿no? Y hay algo que a mí me parece muy clave, que también me ha tocado como eh, experimentarlo por mí misma para encontrar qué pasa con eso de... Se supone que disfrutes del momento presente y que si estás haciendo algo que te hace bien hoy, no te preocupes tanto por el futuro porque, de hecho, nos vamos a morir. Y no sabemos cuándo. Y entonces hace como viví como si fuera el último día de tu vida. ¿Qué harías hoy si sabes que mañana no estás? Y vos decís, pero yo quiero pensar en el futuro, quiero hacer planes, quiero que lo que sea que esté haciendo hoy me dé la tranquilidad de que estoy construyendo el futuro que quiero también, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio entre disfrutar del presente y al mismo tiempo eh, saber que estoy creando un, un futuro, a corto o largo plazo, como sea, que, en donde me voy a sentir como me quiero sentir. Ese balance en realidad es la aceptación. Que lo que sea que esté haciendo hoy, si lo estoy disfrutando, me parece que entendemos ahí que se trata del camino, no de un cierto
0: resultado. Porque la vida es camino, es proceso. Eh, quería volver un poco también como para ir cerrando a, a esto de la zona de confort Porque vos mencionabas, eh, esto te ha pasado en el plano laboral ¿no? Pero es, es algo que también a veces pasa en el plano afectivo me parece ¿no? Totalmente, nos da mucho miedo
1: crecer, descubrir quiénes somos Alinearnos con nuestra misión, nuestro propósito en la vida Y ser quienes vinimos a ser Porque lo primero que va a pasar es que la mayoría de las relaciones se caen y no porque no sean vínculos lindos, sanos, amorosos, no nos queramos. Se caen porque cuando yo descubro quién soy, me doy cuenta que antes yo me estaba relacionando desde un personaje. Donde estaba buscando agradar, estaba buscando que me quieran. Y cuando yo me empiezo a dar yo misma eso que necesito, ese amor incondicional, cuando entiendo que no puedo estar esperando que los demás me den lo que yo siento que me falta, porque creo apego. Y el apego me causa dolor, porque sé que si el otro ya no me sigue queriendo de la manera que lo hacía, o no me sigue dando en esa relación lo que a mí me servía, entonces yo me voy a volver a sentir solo, angustiado y entonces eso, estamos viviendo en realidad desde el miedo no es amor nos da mucho miedo que nuestras relaciones se caigan y nos da miedo quedarnos solos, cuando por elección propia, elijo quedarme solo, elijo explorar qué pasa con esa soledad, cómo me siento conmigo y empiezo a nutrir primero el vínculo conmigo mismo construyo una relación tan sólida, tan anclada a quien soy yo y me amo tanto a mí. Y el amor no quiere decir que todo el tiempo voy a estar bien y que todo el tiempo voy a estar alegre y un montón de cosas. Quiere decir que me acepto y que me quedo conmigo, que no me escapo. Entonces, para mí una gran clave cuando aparece eso y me doy cuenta que estoy usando la relación para llenar un vacío o para tomar de ahí algo que yo necesito, lo primero que hago es dejar de hacerlo. Es muy eh, desafiante dejar de eh, pensar... Que, si le dejo de exigir al otro porque yo aprendo a darme a mí mismo lo que yo necesito, como ya no hay esa relación en donde cada uno necesita algo del otro, lo más probable es que la relación se disuelva y pasa. Y pasa un montón. Pero es tan grande el amor que uno siente por uno y es tanta la, la paz que nos trae, saber que si el otro se va o si ya no está en mi vida porque yo estoy cambiando y estoy creciendo y eso al otro no lo, no lo hace feliz por mí, entonces que es mejor <risa> no
0: tenerlo a tener un vínculo creado desde esa escasez, ¿no? Sí, y, y también iba a preguntar por ahí, en, en, en cuestión a los miedos a veces... Creo que los que nos paraliza además de la incertidumbre y además de las inseguridades, por ahí también el miedo a arrepentirse, ¿no? Pasa eso también. Cuando nos animamos a
1: conocernos más y a ser quienes somos, hasta donde yo vengo experimentando y toda la, la red de personas que tengo cerca, eh, no nos arrepentimos. No nos arrepentimos porque es algo que viene muy desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Si estás eligiendo quedarte con vos, aceptarte, amarte tal y como sos hoy, estás avanzando. Y siempre tenés como estas pequeñas sensaciones sutiles donde sabes, tenés esa certeza absoluta de que vas por el camino correcto. Entonces, el arrepentimiento cuando llega, cuando yo creo que estoy perdiendo algo y yo me doy cuenta que estoy ganando porque me estoy encontrando, me estoy anclando a quién soy yo y, y tengo esta convicción de que todo lo que llegue a mi vida va a ser para que sigamos creciendo juntos, para enaltecernos como seres humanos de última, yo creo que cuando alguien experimenta arrepentimiento siempre es como tipo, volver a lo que tenías, que de hecho ya no estaba bueno porque por algo estabas tratando de salir ahí de cambiarlo es mucho más fácil que tomar esta decisión y saltar yo creo que cuando saltas al vacío te crecen alas de repente eh, se me abren oportunidades o cosas que antes no las veía, porque es como estar dentro de una caja. Yo estoy en mi comodidad, en mi seguridad, pero estoy hacia alrededor y solo veo bueno las paredes de esa caja. Cuando asomo la cabecita para arriba y veo que hay todo un universo de otras posibilidades, que es el campo cuántico de la posibilidad absoluta, empiezo a descubrir otras cosas a conocer y va llegando a mi vida porque empiezo como a magnetizar desde esa nueva vibración que yo estoy alcanzando al animarme a salir de lo conocido que yo ya sé que no me hace bien o que sé que puedo sentirme de otras maneras. ¿Qué quiero hacer con mi tiempo? Tengo sagradas 24 horas al día. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viviendo en automático. Estoy eh, constante. Bueno, ahí creo que entra el arrepentimiento. Cuando siento que estoy desperdiciando el tiempo que tengo, que lo que estoy haciendo en mi vida hoy no me está conectando con mi valor personal y no me está sirviendo también para ayudar a los demás, ¿no? Eh, eso. No hay que tener miedo porque no te vas a arrepentir. Y en caso de que te arrepientas, volver a donde estabas es mucho más fácil que
0: las decisiones que estás tomando ahora que te están haciendo crecer. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Hermoso ese final, ese cierre. Me quedo con la frase de saltar al vacío nos da alas así que, eh, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este podcast y espero que nos encontremos pronto para char seguir charlando y seguir creciendo juntas me parece, ¿no?
1: Gracias, Dani, un placer estar acá y eso, que gracias por ser posibilidad para mí ahora de dejar que este mensaje se expanda, nada que lo reciban desde su corazón, no tanto desde la mente Gracias
0: Gracias por escucharnos una vez más. Déjanos tus consultas o sugerencias en podcast.com.ar o en los comentarios de la nota en la web.